0: Ihr hört Burning Edge, ein Shadowrun-Podcast, Folge 10. Willkommen zu Episode 10, Rigger-Regeln. Ich bin Sister Panic und ich bin Chaos. Die Abstimmung war relativ klar und wir reden daher heute über alles, was Rigger ausmacht und wie das eigentlich funktioniert. Haltet euch fest, denn diese Episode wird sehr regellastig. Aber bevor wir euch damit erfreuen, kommen wir erstmal zu den News. Es gab äh, in der Zeit, in der wir äh, inaktiv waren, einige neue Bücher. Ähm, das erste, über das wir kurz berichten wollen, ist Harte
1: Ziele. Das ist im Grunde genommen das Quellenbuch zum Auftragmörder. Da ist alles drin, was man wissen muss, wenn man jemand anderen über die Wupper jagen möchte. Neue Waffen, ein paar neue Drohnen sind, glaube ich, auch drin. Solche Sachen plus Hintergründe zu Assassinen, vor und Nachteile, die dazu passen. Solche Sachen eben. Alles, was man braucht, um einen Auftragsmörder zu spielen.
0: Das nächste Buch was erschienen ist, ist blutige Geschäfte. Klingt ähnlich, ist aber anders.
1: Blutige Geschäfte ist im Grunde genommen ein Kampagnenband zu Konzernstreitigkeiten. Der Schwerpunkt liegt da auf den internen Schwierigkeiten von Ares und den Problemen, die Neonet und ähm zweiten Konzern vergessen, mit mit KFS haben, Horizons Probleme mit dem, dadurch, dass sie jetzt gerade den arztland Amazonienkrieg verloren haben und ähnlichen Sachen und bietet halt jede Menge Abenteuer, Anregungen und zusätzliche Connections und so in diesem Umfeld.
0: Ja. Das ist äh, wahnsinnig interessant, kann ich nur empfehlen. So, das nächste ist Megacons 2078.
1: Das ist jetzt das große Buch über die großen Konzerne der Welt. Ähm, hat die, die neue Liste mit den größten Konzernen, auf denen Zelda Krupp jetzt zum ersten Mal, seit es Shadowrun gibt, nicht mehr der größte Konzern weltweit ist, sondern abgelöst wurde und bietet halt ja Hintergründe zu den Konzernen, Interna zu den Konzernen, Abenteuerhooks zu den Konzernen, eigentlich alles zu den Konzernen.
0: Ja, und halt auch die ähm, aktuellen ähm, interessanten Entwicklungen im AAA-Bereich.
1: Ja, Metaplot zu den Konzernen ist auch drin. Ähm, die, die Konzerngrößenrevision steht an. Das wird wohl im Metaplot in nächster Zukunft eine größere Rolle spielen. Ein paar Kleinigkeiten noch zur KFS-Krise sind auch dabei.
0: Auch sehr lesenswert. Ähm, da kann man sich sehr coole äh, Ideen für Abenteuer holen. Und dann The Big Kahuna, Datapulse ADL ist draußen. In auch, gab es auch in einer sehr, sehr schönen, limitierten Ausgabe.
1: Ja, wir haben Nummer 146 von 1000. Äh, ja, es ist ein Deutschland in den Schattenbuch im Grunde seines Herzens. Es geht genauer auf die auf Berlin, Hamburg, den rhein ruhr sprawl ein, sagt generelles zur ADL in Shadowrun, bietet Plothooks, bietet Beispiel-Locations, stellt Charaktere vor in der ADL, macht eigentlich alles, was man fürs fürs Run in Deutschland in Shadowrun braucht und ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Buch geworden. An ein paar Stellen hätte ich mir schönere Karten gewünscht oder beziehungsweise aussagekräftigere Karten, aber es tut, was es soll.
0: Ja, man kann manchmal vielleicht nicht alles haben, aber zum Beispiel auch die Illustrationen sind wieder mal wahnsinnig schön. Ähm, es ist sehr stimmungsvoll gemacht, sind auch schöne Storys drin. Ähm, definitiv auch äh, sehr kaufwürdig. Und das führt uns auch zu unserem nächsten Thema, denn Pegasus hat auch für nächstes Jahr ein weiteres äh, ADL-Buch äh, angekündigt, worüber wir uns sehr
1: freuen. Genau, das soll jetzt mehr im Stile der alten State-of-the-Art-Bücher gehalten sein. Also nicht wirklich ein Buch zu einem Thema, sondern so ein bisschen was von allem. Da könnte neue Cyberware drin sein, neue Connections, neue Ausrüstung, neue Zauber, alles Mögliche. Und ja, was bringt halt das Ganze ein bisschen voran, wird halt auch mit Schwerpunkt Deutschland erscheinen, was ich persönlich großartig finde.
0: Ja. Das letzte Item unserer News ist Shadowrun Anarchy, das bisher nur in den USA erschienen ist, aber wer weiß, vielleicht kommt es auch zu uns rüber oder für die Leute, die des Englischen mächtig genug sind und das vielleicht so mal ausprobieren wollen, mh, definitiv vielleicht auch mal... Kann
1: man sich anschauen. Anarchy ist im Grunde genommen Shadowrun in einem vereinfachten Regelwerk. Das basiert, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, an auf Fate grob, was eins von den etwas vereinfachten generellen Regelwerken ist. Gibt dem Ganzen einen eigenen Shadowrun-Touch und versucht halt die Würfel- und Regellastigkeit von Shadowrun ein klein bisschen einzudämmen. Mit nach allem, was ich gehört habe, durchmischtem Erfolg. Manche Leute sagen, es ist zu einfach geworden. Andere sagen, da hätte man noch mehr machen können und es gibt so ein paar Stellen, an die sie sich stoßen, dass die Charaktere nicht mehr abwechslungsgereich gemacht werden sollen. Wir haben es selber noch nicht in den Fingern gehabt, können dazu also nichts sagen. An sich finde ich die Idee interessant, weiß aber nicht, ob ich es wollen würde, weil ich Shadowrun nun mal auch wegen seiner Regeln spiele und nicht trotz seiner Regeln, wie viele andere.
0: Ja, richtig. Also vielleicht ist es ein Experiment, irgendwas Nettes äh, für Einsteiger zu bieten, dass man ähm, sich nicht erstmal mit den ganzen Sachen in der Tiefe beschäftigen muss, sondern erstmal einfach nur die Welt erleben kann. Dafür klingt es halt wie eine interessante Sache. Aber wie gesagt, wir haben es selber noch nicht ausprobiert und können deswegen jetzt aus Erfahrung nichts sagen.
1: Ich stelle mir das mit den vereinfachten Regeln auch gerade für irgendwie storylastige One-Shots im Shadow-Universum sehr praktisch vor.
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn man jetzt nichts vorbereitet hat oder sonst was, man findet sich aber spontan zusammen und sagt, oh, wir hatten Bock jetzt gerade mal Shadowrun zu zocken, dass man sowas dann mal spontan machen kann, ohne jetzt erstmal seine Charaktere auszubuddeln, sondern einfach mal schnell, ähm, weil man Lust hat, in Shadowrun was zu machen, ist durchaus auch möglich vielleicht, dass es so gedacht ist. So, nun kommen wir zu unserem Hauptteil. In dieser Episode geht es, äh, wie schon gesagt, um Rigger. Wir möchten euch äh, im Folgenden diesen vielfältigen und äh, doch komplexen Archetypen vorstellen. Ähm, Rigger, das sind die Typen mit den Drohnen, die für fast jede Situation gewappnet sind. Die meisten äh, sind ein bisschen verschroben. Zumindest werden sie meistens so gespielt. Aber lasst euch nicht täuschen, denn Rigger sind mehr als nur die Fluchtfahrzeugfahrer. Zuerst kommen wir mal zu Fragen. Eigentlich nur eine Frage, ähm, die uns über unsere Seite geschickt wurde. Und zwar kommt die Frage von Huibu. Wie sehen wir denn den Rigger am Spieltisch?
1: Ja, der Rigger am Spieltisch ist äh, leider nie so genau definiert worden bei uns. Wir haben relativ selten einen. Wir haben jetzt im Moment tatsächlich wieder einen, der das auch gar nicht mal schlecht macht. Was wir bisher nie hatten, war ein reiner Fluchtfahrzeugfahrrigger. Also einer, der sich nur auf ein Fahrzeug kontrolliert. Wir hatten eigentlich immer Mischformen ähm, mit ein bisschen Drohnen, mit ein bisschen Hauptfahrzeug was auch jetzt der, der aktuelle Rigger wieder ist. Und die beschränken sich bei uns meistens darauf, die alle Rollen auszufüllen, wo gerade zu sich was gebraucht wird.
0: Also die Erfahrung, die wir jetzt persönlich mit Riggern gemacht haben, war eigentlich immer, dass es eine Bereicherung für eine Gruppe ist. Ähm, die können verschiedene Aufgaben übernehmen und ähm, sind halt sehr, sehr vielfältig. Die sind nicht so auf eine Sache festgelegt. Und das ist das, was in, meinem, in meinen Augen das auch sehr interessant macht, ähm, nicht nur die selber zu spielen, sondern auch mit denen zu spielen.
1: Ja, die Rigger haben sich bei uns meistens äh, hervorgetan in Informationsbeschaffung und, und Kampfunterstützung. Das sind so die, die Dinge, die dem Rigger am, am nächsten liegen und am einfachsten fallen.
0: Genau. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Wenn wir sie falsch verstanden haben oder du was anderes hören wolltest, lass uns das wissen. Dann greifen wir das nochmal auf. Und äh, die zweite Frage kam von Big Slam und äh, drehte sich um die Drohnenwahrnehmung, die wurde aber bereits beantwortet von Duke. Vielen Dank dafür.
1: Ich werde das nachher auch trotzdem nochmal erwähnen, im, äh, spätestens bei den Sensoren, weil das dieselben Würfelwürfe sind.
0: Genau. So, bevor wir jetzt hier anfangen, äh, möchten wir darauf hinweisen, dass wir den Fahrzeugkampf komplett rauslassen. Den bringen wir dann vielleicht mal in der Kampf 2.0 Episode, weil das hier ähm, bei Riggern doch zu kompliziert würde und zu weit führen würde. Ähm, und ja, natürlich wie immer behandeln wir hier nur Regeln aus dem Grundbuch und äh, ziehen Asphaltkrieger nicht mit hinzu.
1: Das kriegt dann, wie die anderen Zusatzbücher, auch seine eigene Folge irgendwann mal.
0: Genau. So, was macht ein Rigger denn nun eigentlich aus? Was braucht man, um ein Rigger zu sein?
1: Ja, eigentlich brauche ich als Rigger nur zwei Dinge, um mich so zu nennen. Das ist das Cyberware-Teil, die Rigger-Kontrolle und mindestens ein Fahrzeug mit einem Rigger-Interface. Die Rigger-Kontrolle komme ich gleich zu. Das Rigger-Interface ist ein ist eine Modifikation des Fahrzeugs. Die ist bei allen Drohnen fest integriert. Bei Fahrzeugen nicht immer. Da muss man in der Beschreibung gucken. Manche haben sie fest drin, manche nicht. Gerade die normalen Feld-, Wald- und Wiesenautos und Motorräder haben oft keine von, vom Haus weg. Die muss man nachrüsten. Ist nicht teuer. Sobald man eine hat, kann das Fahrzeug geriggt werden.
0: Hm. Ja, und Rigger-Kontrolle. Das klingt ja ganz schön komisch. Was
1: macht denn das? Die Rigger-Kontrolle ist ähm, ein Cyberware-Teil, was zunächst einmal das hinein, Hineinspringen in Fahrzeuge erlaubt. Dadurch äh Tauscht der Rigger quasi das Fahrzeug gegen seinen Körper aus und steuert dieses dann direkt. Enthalten mit drin ist ein direktes neurales Interface und ein Datenport, Klammer auf Datenbuchse, Klammer zu. Die kann man sich also sparen, wenn man eine Rigger-Kontrolle hat. Weiterhin ist ein Kabel fest eingebaut. Man hat also ein Meter Kabel noch im Kopf verlegt. Und äh, sie gibt ihre Stufe auf alle Fahrzeugfertigkeiten, äh, Proben. Sie senkt den Schwellenwert auf allen Fahrzeugproben um ihre Stufe, mindestens natürlich eins und sie erhöht die Limits für alle Fahrzeugproben um ihre Stufe. Das ist gerade dann wichtig, wenn man ein etwas äh, langsameres Fahrzeug fährt und schnell sein muss oder mit einem sehr ungelenken Fahrzeug fragile äh, Filigrane-Manöver durchführen möchte. Jetzt haben wir gerade schon mal das Hineinspringen erwähnt mit der Rigger-Kontrolle. Das ist eine der vier Teilnehmer der sogenannten Steuerungshierarchie für Fahrzeuge. Die ist so ein bisschen so ein Einhorn, weil die für Regeln durchaus wichtig sein könnte Uns es ist aber keine wirklich gute Überleitung dazu eingefallen. Deswegen äh, erzähle ich das jetzt gerade einfach runter. Die Steuerungshierarchie legt fest, wenn mehrere Steuerungen sich um ein Fahrzeug streiten, welche gewinnt. An oberster Stelle steht die Rigger-Steuerung. Ein hineingesprungener Rigger ist immer der, das, der Hauptsteuernde des jeweiligen Fahrzeugs. Gefolgt von der Fernsteuerung, die der Rigger über die Rigger-Konsole, kommen wir später zu, durchführen kann oder jemand anders über über einen Comlink oder ähnliches. Danach kommt die manuelle Steuerung. Das heißt, wenn ihr in, dem, in das Fahrzeug eines Riggers klaut und der merkt das, kann er euch ohne Probleme wieder zurückfahren. Ihr könnt manuell dann nichts dran ändern, es sei denn ihr schaltet Wireless ab. Und äh, zuletzt ganz unten in der Hierarchie steht der Autopilot, der übernimmt, wenn alle anderen im Grunde genommen fehlschlagen.
0: Ja, hineinspringen in Fahrzeuge. Das heißt nicht etwa, wie bei Dukes of Hazard sich in ein Fahrzeug begeben, sondern, was heißt denn das jetzt genau?
1: Ja, das Hineinspringen ist, wie ich eben schon erwähnt habe, das Austauschen des eigenen Körpers äh, durch das Fahrzeug im Grunde genommen. Dazu äh, braucht man die Rigger-Kontrolle, die ich schon erwähnt habe. Man muss dazu auch weiterhin entweder der Besitzer des Fahrzeuges sein oder schon drei Marken auf dem Gerät haben. Das ist dann wichtig, wenn wir es mit äh, Deckern zu tun haben, die nebenbei ein bisschen riggen. Äh, und das Fahrzeug braucht logischerweise das auch schon erwähnte Rigger. Interface. Das Ganze ist, ähm, wenn man vorher in Augmented Reality unterwegs war, eine komplexe Handlung. Wenn man schon in virtueller Realität war, eine einfache Handlung. Und dadurch, dass man in ein Fahrzeug hineinspringt, wird man automatisch in VR versetzt, was alle weiteren Regeln, ähm, die dafür gelten, nach sich zieht. Das Icon des Riggers und des Fahrzeuges verschmelzen dadurch und es gibt nur noch dieses eine Icon des gerickten Fahrzeugs und man kann es sowohl in kalter als auch in heißer virtueller Realität machen. Dadurch gibt es auch die Möglichkeit, die plus zwei Würfel, die man durch heiße SIM auf Matrixhandlungen kriegt, auf seine Fahrzeughandlungen anzuwenden. Weil das hineinspringen alle Fahrzeughandlungen wie Matrixhandlungen behandeln lässt. Der Nachteil daran ist natürlich, dass man eventuellen Feedback-Schaden ähm, bei heißem Sim wie üblich körperlich kriegt, bei kaltem Sim weiterhin geistig. Wenn man sich in ein Fahrzeug direkt einstöpselt, kann man da auch mit hineinspringen. Also ich setze mich in mein Auto und stöpsle mich in der, in der Steuerung direkt ein. Das ist dann automatisch heiße SIM. Da kann man nichts gegen tun. Der einzige Unterschied dabei ist es, dass man nicht mit der üblichen Matrix-Reaktion unterwegs ist, also der Datenverarbeitung des Decks, sondern die eigene Reaktion benutzt.
0: Das kann halt Vorteile haben.
1: Kann Vorteile haben, kann aber auch je nachdem, wie hoch meine Reaktion und wie gut mein, mein Rigging-Deck ist, auch Nachteile haben. So, weiterhin sind Rigger, ähm, auch von Rauschen betroffen, wie Decker genauso. Also bei allen Wireless-Verbindungen gilt das Rauschen durch Entfernung und... Und durch die Umgebung und ähnliches, also Spam-Zonen, schlechte Verbindungen etc. Das kommt also vor. Die Hälfte allen Schadens, den das Fahrzeug nimmt, wenn ein Rigger hineingesprungen ist, schlägt als Biofeedback-Schaden auf den Rigger durch. Was auf Dauer und mehreren Drohnen hintereinander ernsthaft unangenehm für den Rigger sein kann.
0: Ja, also mit den Drohnen nicht nur vorsichtig umgehen, weil die teuer sind, sondern eben auch, äh, weil es Auer macht.
1: Nimmt die gemeinsame Gestalt aus Rigger und Fahrzeug direkten Matrixschaden, weil sie zum Beispiel von einem Decker mit einem äh, Datenspike angegriffen werden, schlägt der durch auf entweder das Comlink oder bei Direktverbindung auf das Fahrzeug des Riggers oder auf die Rigger-Konsole, wenn er eine hat. Die nehmen also Matrixschaden zuerst und fallen dann im, im Zweifelsfall auch zuerst aus und sind weg. Wenn ich jetzt äh, in diesem Fahrzeug drin bin und wieder raus will, muss ich dafür die Handlung Interface-Modus wechseln benutzen. Mit der Rigger-Konsole kann ich auch direkt aus meinem Fahrzeug raus in ein neues springen, was im selben Netzwerk hängt. Und als letztes äh, fieses Hindernis fürs Hineingesprungen sein kann man natürlich auch ausgeworfen werden. Das passiert bei den folgenden drei Dingen. Das ist einmal, wenn das Fahrzeug kaputt geht werde ich ausgeworfen und nehme den Auswurfschock, den auch Decker nehmen würden. Wenn meine Konsole oder mein Comlink die Verbindung verlieren, weil zum Beispiel das Rauschen zu schlimm wird, das Comlink zerstört wird oder ähnliches, äh, werde ich ganz normal ausgeworfen und wenn ich direkt verbunden bin und irgendjemand klappt mir das Kabel oder schneidet das durch, ist es auch ein ganz normaler Auswurf, der den üblichen geistigen Schaden und so weiter nach sich zieht.
0: Wie sieht das denn in dem Fall aus, wenn jetzt ein anderer Rigger hingeht und will mein Fahrzeug übernehmen?
1: Dann... Würde ich jetzt hausrulen, dass er das erstmal einfach nicht kann, weil wenn ich hineingesprungen bin und Besitzer des Fahrzeugs bin, würde ich sagen, schlage ich in der Hierarchie den anderen, der drei Marken drauf hat und, hinein und hineinspringen will.
0: Gut. Wie bereits erwähnt, gibt es eine Rigger-Konsole und das ist kein neues Produkt von Sony.
1: Ja, die Rigger-Konsole ist im Grunde genommen das Cyberdeck für den Rigger. Hat den großen Vorteil, dass sie wesentlich, wesentlich billiger ist als das Cyberdeck, äh, bringt aber auch nicht ganz so viele neue Möglichkeiten. Die Rigger-Konsole äh, teilt sich ein mit, zusammen mit Cyberdecks und Comblings als Dinge, die Matrix-Attribute haben. Äh, standardmäßig hat es Datenverarbeitung und Firewall. Die Datenverarbeitung benutzt es, um die Initiative zu bestimmen, anstelle der Reaktion und stellt das Limit bereit, wenn man Befehle über, über die Rigger-Konsole Befehle an Drohnen gibt. Die Firewall gilt, wie bei Cyberdecks und Comlinks auch, als Verteidigung bei Matrix-Angriffen und so weiter, für den Rigger und für alle Drohnen, die er an die Konsole angeschlossen, also geslaved hat. Die anderen beiden Attribute, die die Rigger-Kontrolle hat, sind nicht ganz so einfach. Das ist einmal die ähm, Zugriff- und Rauschunterdrückung. Diese beiden sind, wie bei Cyberdex, auch die Attribute äh, konfigurierbar. Zusammen dürfen die nur die Höhe der Gerätestufe haben. Die Gerätestufe gibt gleichzeitig das Limit der angeschlossenen Drohnen ähm, äh, vor. Nämlich Gerätestufe mal drei Drohnen kann ich an den eine, an rigger controller anschließen. Das heißt, die kleinste kann drei Drohnen beschäftigen und die größten gehen, wenn ich das richtig im Kopf habe, so dann irgendwo bei... Mitte 20 Drohnen. Jetzt lege ich also meine Gerätestufe fest und verteile sie auf Zugriff. Das legt die Anzahl der Programme fest, die ich auf der Konsole laufen lassen kann. Rigging-Programme sind nicht kompatibel mit Decking-Programmen, auch wenn manche von denen gleich sind. Und weiterhin kann ich auf der Konsole Programme laufen lassen, die meinen Drohnen Fertigkeiten geben. Diese dürfen die Drohnen aber nur benutzen, wenn sie keine eigenen laufen lassen. Drohnen selber haben nochmal ein eigenes Limit für, für Drohnenprogramme, die sie laufen lassen können. Ähm, wenn sie keine davon laufen lassen, dürfen sie alle Programme auf alle Programme zugreifen, die auf der Konsole laufen.
0: Puh, das ist, klingt ganz schön kompliziert. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen?
1: Ja. Also sehr beliebt ist zum Beispiel die ähm, Zielerfassung, Klammer auf Waffe, Klammer zu Software, die es einer Drohne eine Fertigkeit zur Verfügung stellt, mit einer bestimmten Waffe zu schießen. Diese Fertigkeit muss für jede Waffe gekauft werden. Also ich muss eine Zielerfassung AK-98 haben und damit können alle meine Drohnen, die an die Konsole angeschlossen sind, mit AK-98, die auf ihnen montiert sind, schießen. Ich muss aber auch gleichzeitig eine Zielerfassung ARES Alpha kaufen, wenn ich die Drohnen austauschen möchte, äh, die Waffen an den Drohnen austauschen möchte. Das andere Attribut, um jetzt hier nicht so weit abzuschwenken, ist die Rauschunterdrückung. Die reduziert einfach ganz simpel das Rauschen in der Gegend um ihre Stufe für den Rigger.
0: Ja, wie wir eben schon gehört haben, ne? Rauschen ähm, ist, ist ein bisschen doof, vor allem wenn man die Drohne weiter wegschicken will und Rauschunterdrückung ist in dem Fall dann ähm, relativ wichtig, damit man eben nicht ausgeworfen wird.
1: Ja, ich muss mich jetzt also entscheiden, ob ich mehr Programme haben will oder, oder weniger vom Rauschen beeinflusst werden möchte. Ändern kann ich die beiden, also Zugriff und Rauschunterdrückung, dadurch, dass ich die Aktion Gerätemodus ändern durchführe. Die findet ihr im Grundbuch auf 167, Seite 167, die ist eigentlich dafür da, um bei äh, um den Modus von allen Geräten zu ändern. Und das geht bei Rigger-Kontrollen halt genauso. Konsolen, nicht Kontrollen. Eine weitere spezielle Fähigkeit der Rigger-Konsole ist es, dass ich einmal pro Runde mit elektronischer Kriegsführung und Logik, Klammer auf, Limit-Datenverarbeitung, Klammer zuwürfeln kann und alle Erfolge bis zum Ende der Kampfrunde als weitere Raus Rauschunterdrückung zählen. Damit sind Rigger. Ähm, ja, doch relativ fähig auch in, in schwerere, unter schweren Bedingungen zu arbeiten.
0: Beispielsweise?
1: Beispielsweise ich versuche eine weit entfernte Drohne in einer Spamzone fernzusteuern und hätte da sonst kaum noch Würfel für der Befehle zu geben, beziehungsweise fernzusteuern und benutze dann in meinem ersten Initiative Durchgang diese Handlung, um die ähm, um das Rauschen zu verringern und dafür dann mehr Würfel für die Probe nachher übrig.
0: Das klingt wahnsinnig sinnvoll.
1: Ja. Äh, weiterhin habe ich als Rigger mit der Rigger-Konsole auch die üblichen Matrix-Initiativen, das heißt bei Kaltem sind SIM 3W6 plus Datenverarbeitung plus Intuition-Initiative, bei heißem SIM 4W6 plus Datenverarbeitung und Intuition-Initiative. Außerdem kann ich damit die äh, volle Matrixabwehr benutzen, um meine Drohnen vor, vor marodierenden Deckern und Technomancer zu schützen, was extrem wichtig ist. Und ich kann logischerweise auch, wenn ich Marken auf meinen Drohnen habe, die Geräte einfach neu starten, da ja leider der Decker der natürliche Feind des Riggers und umgekehrt ist.
0: Genau. Hierbei ist halt jetzt gerade zu beachten vom Zusammenhang her, dass man eben Drohnen auch kontrolliert, wenn man nicht in sie hineingesprungen ist.
1: Ja, die Drohnen hängen alle an der Rigger-Kontrolle. Das heißt, ich gebe den allen per Fernsteuerung... Befehle, die sie ausführen, die müssen die Drohnen erstmal verstehen, da kommen wir nachher zu im Drohnenkapitel, aber ich kann ihnen mit der Rigger Kontrolle äh, Konsole auch allen Drohnen im ganzen Netzwerk denselben Befehl geben. So ein Befehl ist normalerweise eine einfache Handlung an eine Drohne. In dem Falle kann ich sagen, greift Ziel XY an und dann greifen machen das alle Drohnen in meinem Netzwerk. Da muss ich wieder ein bisschen aufpassen bei, bei schwammig formulierten Befehlen und so, weil wenn ich dir an alle Drohnen schicke und ich habe in diesem Netzwerk irgendwo eine Fly Spy, dann kann es passieren, dass der Autopilot der Fly Spy sich überlegt, hm, meine einzige offensive Handlung ist, das Ziel, Ziel zu rammen und dagegen fliegt. Wird im Zweifelsfall keinen Schaden machen, sieht aber lustig aus. Pink. Das war's dann auch schon von den Rigger-Konsolen. Ja. Wir kommen da bestimmt nachher nochmal drauf, wenn wir die, die Drohnenregeln und so haben, weil die greifen immer wieder mal zurück auf die Rigger-Konsole.
0: Wie wir bereits vermutet haben, sind Drohnen nicht schwächliche männliche Bienen, äh, sondern eben äh, coole Dinge, mit denen man noch viel coolere Sachen machen
1: kann. Ja, also im Grunde ihres Herzens sind Drohnen spezielle unbemannte Fahrzeuge, die von Riggern gesteuert werden oder regelgleich Fahrzeuge, die entweder von einem Rigger ferngesteuert werden oder ähm, vom Autopiloten gesteuert werden, die benutzen im Grunde genommen dieselben Regeln. Im Zweifelsfalle kann also auch ein Ford America dieselben Regeln benutzen wie eine MCT Flysby. Die Dinger sind in der Matrix aktiv... Wenn der Rigger hineingesprungen ist, haben sie das oben er vorher erwähnte kombinierte Icon. Ansonsten sind sie ihr eigenes äh, Device in der Matrix. Sie haben eine Pilotstufe, die gleich ihre Gerätestufe ist und gleichzeitig alle Matrix-Attribute für Matrix-Proben hergibt. Das ist gerade dann wichtig, wenn sie sich gegen irgendwas verteidigen müssen oder mit irgendwelchen Dingen in der Matrix interagieren. Wenn ich einer Drohne komplizierte Befehle gebe, renne ich oft in die äh, Limits bzw. Probleme. Des nicht allzu hellen Autopiloten. Der muss dann eine Probe auf Gerätestufe mal 2 ablegen, um herauszufinden, ob das Ding den Befehl überhaupt versteht. Wenn diese Probe erfolgreich ist, den Schwellenwert bestimmt da der Spielleiter, dann führt sie den Befehl aus. Wenn, sie fehlsch wenn er fehlschlägt, führt sie entweder weiter den letzten Befehl aus, den sie gekriegt hat oder ähm, kommt mit einer Nachfrage zurück beim Rigger an. Und ja, wenn man, wenn man patzt oder kritisch patzt, dann kann das zu äh, durchaus interessanten weiteren Aktionen der Drohne führen.
0: Ähm, gibt es eine Möglichkeit, die Autopiloten in irgendeiner Form zu verbessern, dass die ähm, die Sachen besser verstehen?
1: Im Asphaltkrieger, soweit ich weiß, ja. Im Grundbuch war das nicht drin. Gut, wenn ich mich nicht total irre, aber ihr korrigiert mich dann ja in den Kommentaren. Die Drohnen können also grundsätzlich erstmal nicht so besonders viel. Damit die mehr können, brauchen sie sogenannte Autosofts. Das sind die Software, die wir oben bei der Rigger-Konsole schon erwähnt haben. Ich sage immer oben, ich meine vorher. Ähm, das sind im Grunde genommen Fertigkeiten für Drohnen. Die Stufen gibt es äh, zwischen 1 bis 6. Die meisten von denen lohnen sich erst ab 4 bis 6 bis hoch. Um da mal eine vollständige Liste laut Grundbuch darzustellen. Es gibt ClearSight. Das ist im Grunde genommen eine Wahrnehmungsfertigkeit für die Drohne. Es gibt Ausweichen. Das kann die Drohne benutzen, um sich gegen Zielerfassungen zu verteidigen. Ausweichen muss für jedes Drohnenmodell einzeln gekauft werden. Ich kann also in einen Steel Links nicht die Ausweichenfähigkeit einer Rotodrohne reintun.
0: Macht ja auch Sinn.
1: Ja, die, ist, die Rotodrohne hat leicht andere Möglichkeiten. Es gibt eine elektronische Kriegsführung, Fertigkeit für Drohnen, manövrieren ist wie ausweichen äh, muss es für jede Drohne einzeln gekauft werden für jeden Drohnentyp ist im Grunde genommen die Fahrzeugfähigkeit wird benutzt wenn die Drohne irgendwelche Manöver ausführen möchte es gibt Stealth damit kann man Drohnen das schleichen beibringen auch wieder hier wie bei allen fahrenden Fähigkeiten muss das für jede Drohnentyp einzeln gekauft werden und es gibt die auch oben schon erwähnte Zielerfassung die für jede Waffe einzeln gekauft werden muss
0: also jetzt speziell bei Stealth wie funktioniert das? Ich stelle mir jetzt gerade so eine Steel -Links, Links vor, die dann da äh, rumschleicht. Das ist irgendwie schwer zu verstehen.
1: Naja, eine Steel hat entsprechende Mali durch ihre Größe bei Stealth, aber im Grunde genommen ist es tatsächlich unauffälliges Verhalten. Ah. Auch eine Steelings kann sich hinter Dingen verstecken oder versuchen, nicht gerade in der offenen Tür stehen zu bleiben, solche Dinge. Äh, wenn eine Drohne keine Programme auf sich selber laufen lässt, hatten wir auch bei, der, bei den Konsolen eben erwähnt, kann sie die Programme von der Rigger-Konsole benutzen. Das lohnt sich oftmals, weil die Drohnen nur einen begrenzten, begrenzten Slot an Fertigkeiten haben, auch wieder ihre Pilotstufe. Wo ich gerade bei Autosofts bin, erkläre ich auch gerade die Rigger-Programme. Die habe ich oben erwähnt und deren Einschränkungen, aber ich habe nicht gesagt, welche es gibt und was sie machen. Es gibt den Biofeedback-Filter, der plus zwei Würfel gegen Biofeedback gibt. Es gibt die Irreführung, die zwei Würfel zur Verteidigung gegen die Icon-Aufspüren-Handlung gibt. Wenn also der Decker versucht herauszufinden, wo denn der Rigger, mit der, entsprechenden, der in der entsprechenden Drohne steckt, in der echten Welt sitzt, kann man sich damit dagegen wehren. Es gibt Panzerung, plus zwei Würfel gegen Matrixschaden. Es gibt Schild, dass den Bonusschaden, den ein Decker kriegen würde, wenn er einen angreift und Marken auf einem hat, um eins verringert pro Marke. Es gibt den Schutzschirm, der gibt nur einen Würfel, dafür aber gegen Biofeedback und Matrixschaden ähm, gemeinsam und ist kumulativ mit den anderen Programmen. Es gibt den Signalreiniger, der noch eine zusätzliche zwei Stufen auf die Rauschunterdrückung gibt. Es gibt die Toolbox, die die Datenverarbeitung der Konsole um eins erhöht. Es gibt Verschlüsselung, das erhöht ja die Firewall um eins. Es gibt die Verwandlung, was die Matrix-Ikonografie ignoriert und einen seine eigene überlegen lässt. Es gibt noch die virtuelle Maschine, die kann, stellt der Konsole zwei zusätzliche Programmslots bereit, mit dem Nachteil, dass jeder Matrix jeder Matrix-Angriff automatisch einen Schaden macht, dem man nicht widerstehen kann. Das waren jetzt auch die Programme. Äh, springen wir zurück zu den Drohnen. Drohnen wollen oft Dinge sehen oder sollen Dinge sehen oder kriegen so Aufträge wie Verfolge diesen Typen. Dafür müssen sie Wahrnehmung würfeln. Das macht die Drohne an sich... Mit Pilot plus ClearSight Autosoft, wenn sie sie denn hat. Als Limit gilt das der Sensorwert der Drohne. Wenn ein Rigger in die Drohne hineingesprungen ist und etwas sehen möchte, macht er das ganz normal mit Wahrnehmung plus Intuition. Nur das Limit ist nicht sein geistiges, sondern der Sensorwert der Drohne, modifiziert durch die Stufe der Rigger-Kontrolle. Äh, wenn die Drohne versucht, heimlich zu sein, macht sie das mit Pilot plus Stealth. Limit ist das Handling. Und der Rigger macht es mit Schleichen plus Intuition. Limit ist das Handling. Die Initiative von Drohnen ist Pilotstufe mal 2 plus 4W6. Wenn ein Rigger hineingesprungen ist, nutzt er seine eigene Virtual Reality-Initiative, äh, je nachdem, ob er Cod oder Hold Sim benutzt und so weiter. Habe ich gerade tatsächlich Cod oder Hold Sim gesagt? Ja. das Ich hat... meinte Hold, Cold oder Hot Sim. Meine Güte.
0: Meine Güte, heute gibt es kein Fish and Chips, also kein Cod. ja. Oh yeah, yeah, yeah.
1: Ja, weiterhin haben Drohnen zwei Zustandsmonitore. Einen, der ähm, körperlichen Schaden aufrechnet, der, wenn sie in der echten Welt beschossen werden, gehauen werden, geähnlich ist werden. Und einen für Matrix-Schaden, den sie durch Datenspikes, Resonanzspikes und Ähnliches kriegen. Die Regeln sagen, wenn einer davon voll ist, ist die Drohne komplett kaputt und kann auch nicht repariert werden. Das finde ich persönlich ein klein bisschen fies. Ich würde auf jeden Fall bei vollem matrix das Ganze noch irgendwie reparierbar machen. Vielleicht sogar bei vollem körperlichen Schaden, weil sonst Rigger und Drohnen eine extrem teure Angelegenheit werden. Das muss aber jeder für sich wissen. Wie gesagt, ich würde es hausregeln, dass man auch vollständig kaputte Drohnen äh, reparieren kann, muss dann halt nur mehr Geld für Ersatzteile oder so ausgeben.
0: Ja, das kann man halt auch situativ entscheiden, wenn es jetzt irgendwas, eine Situation war, wo keine Ahnung, die Drohne ist explodiert, naja, dann ist da nicht mehr viel von übrig. Aber wenn es nur ist ja, die wurde beschossen und die ist jetzt deswegen kaputt, dann kann man das halt so per Situation entscheiden.
1: Ja, grundsätzlich kann man die, ähm, die Schäden am, am körperlichen und am Matrix-Schadensmonitor genauso reparieren, wenn sie nicht voll sind, wie man das bei allen anderen die weiß es auch je nach Regeln machen kann. Ähm, die entsprechende Mechanik, Fertigkeit plus Logik, die Modifikatoren dafür gibt es in der Tabelle auf Seite 146 oder den Matrix-Schaden mit Hardware und Logik, Klammer auf Geistig und solange man nicht patzt, geht die Drohne auch nicht endgültig kaputt. Ja, wie man das dann hausregelt, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde es tun, ich habe aber jetzt auch, wir hatten es bisher zum Glück noch nicht, ähm, würde ich mir dann, dann Gedanken zu machen, vorher nicht.
0: Ja, weil es halt auch super ätzend ist, wenn, ähm, je nachdem, wenn man zum Beispiel eine Kampagne hat, die sehr gefechtsheavy ist, dass dann ein Charakter immer super viel Kohle da rein investieren muss für den nächsten Run.
1: Ja, gerade bei den bei den Kampfdrohnen, die ja alle doch ein bisschen etwas teurer sind, als die als die billigen. Richtig. Wenn der drei Flysbys pro Runde verliert, ist das nicht ganz so tragisch. Tut zwar auch weh auf Dauer, aber es geht. Ja, meine Güte, aber
0: die Dinger kann man ja fast im 10 er kaufen, also. Aber... Wie äh, Chaos schon gesagt hat, das müsst ihr selber entscheiden. Wir sagen jetzt nur, wie, wie wir es machen würden. Ähm, wie bereits erwähnt, kann man Drohnen tatsächlich auch, auch bewaffnen und deswegen äh, erzählt Chaos euch jetzt was über Geschütze und alles, was Bam macht.
1: Ja. Geschütze ist eine Fertigkeit voller Missverständnisse. Was aber tatsächlich an einem Druckfehler liegen könnte, ich, wir sind uns da nicht sicher. Grundsätzliches für Geschütze, wenn ich ein fest montiertes Gewehr auf einem Auto habe und ich bediene es manuell, indem ich mich einfach dran setze und das Ding von Hand ausrichte, benutze ich die Geschütze, Fertigkeit und plus Geschicklichkeit als Attribut modifiziert, äh, Limit ist die Präzision. Wenn ich die Fernsteuerung benutze, also einen Joystick im Cockpit, Kontrollen über Virtual Reality oder über Augmented Reality oder Ähnliches, dann benutze ich laut deutschem Grundbuch auch Geschicklichkeit plus Geschütze, Limit ist die Präzision. Im englischen Grundbuch steht drin, dass ich dann Geschütze plus Logik, Limit ist die Präzision benutze. Ähm, welches Grundbuch da jetzt Recht hat, ist so ein bisschen in der Luft, müsste man mal bei den entsprechenden Übersetzern nachfragen, ob das dann Flüchtigkeitsfehler war, ob das in neueren Versionen des deutschen Grundbuches vielleicht sogar schon begändert wurde. Oder ob die einfach gesagt haben, nö, die Methode, die die Engländer haben, gefällt uns nicht. Oder vielleicht haben die Engländer ihre Methode inzwischen.
0: Amerikaner.
1: Ja, es sind Amerikaner, sie sprechen nur Englisch. Äh, haben das in ihrem Grundbuch geändert. Ich habe da auch eine relativ alte Ausgabe.
0: Also ich persönlich muss sagen, ich fände es ähm, rein intuitiv, wie die Amerikaner es machen, sinnvoller. Ähm, weil es ähm, einen Vorteil bringt, wenn man Logik statt Geschick benutzt wenn man halt tatsächlich im Fahrzeug drin ist. Fände ich persönlich sinnvoller. Aber naja, das ist meine Meinung.
1: Ja, also wir spielen es auch mit, wenn sie ferngesteuert werden, mit Logik anstatt Geschicklichkeit. Auch damit es einfacher ist, ein Rigger zu bauen, weil sonst müssen die zu viele Attribute hochhaben, um nachher effektiv zu sein. Richtig. Und die brauchen schon so viele verschiedene Fertigkeiten, um ihre ganzen Drohnen zu steuern.
0: Ja, deswegen gehe ich jetzt mal vorsichtig davon aus, dass es irgendwie in, ähm, durchgegangen ist, dass es ähm, dann falsch übernommen wurde, übersetzt wurde oder auch einfach nur Copy-Paste-mäßig irgendwo falsch eingesetzt wurde, ähm, dass es eben ein Fehler im Buch ist und dass, es, dass das Amerikanische das ist, was gemeint war.
1: Ja, wenn die Drohne ohne, ohne Rigger unterwegs ist und nur Befehle ausführt, benutzt sie ihre Pilotstufe plus der Zielerfassung, Klammer auf Waffe, Klammer zu, eckige Klammer auf Präzision, eckige Klammer zu.
0: Meine Güte, B versuch das mal ein bisschen praktischer zu erklären.
1: Also sie benutzt ihre Pilotstufe plus die Zielerfassungsautosoft soft für die entsprechende Waffe, mit der sie ausgerüstet ist und das Limit ist die Präzision.
0: Aha. Ich glaube, das versteht man jetzt besser.
1: Das ist hoffentlich so. Drohnen dürfen nicht improvisieren. Das heißt, wenn die Drohne keine Zielerfassung für die Waffe hat, kann sie damit nicht schießen.
0: Also man kann nicht einfach sagen, schieß mal, sondern man muss der Drohne schon sagen, wohin und wo drauf.
1: Nein, nein. Die Drohne muss tatsächlich die Fertigkeitssoftware geladen haben, um die Waffe benutzen zu dürfen.
0: Ah, das war ein wenig missverständlich gerade.
1: Das tut mir leid. Also nochmal, wenn keine Autosoft für eine Waffe vorhanden ist, kann eine Drohne sie auch nicht abfeuern. Verstanden? Und damit bleibt uns jetzt nur noch ein Regelsumpf übrig, den wir gerade trockenlegen müssen. Das sind Zielerfassung und Sensoren. Zielerfassung kann ich in zwei Dingen benutzen. Das ist einmal passive Zielerfassung. Da sage ich einfach, ich benutze die Sensoren passiv, um Ziele zu erfassen, um mich beim Feuern zu unterstützen. Damit tausche ich einfach nur die Präzision für die, für die nachfolgende Geschützeprobe aus durch den Sensorwert der Drohne, Schrägstrich des Fahrzeugs. Es gibt aber auch aktive Zielerfassung.
0: Mm, nur mal kurz ein Beispiel. Heißt, dass ich kann halt die Zielerfassung, also den Sensorwert von einer Drohne nehmen, die einen höheren Sensorwert hat, als die, mit der ich schießen will?
1: Nee, es heißt in dem Falle, wenn ich mit einer Drohne schießen will und die hat einen Sensorwert von 5 und eine Waffe montiert mit einer Präzision von 4, kann ich bei passiver Zielerfassung sagen, ich nehme den Sensorwert als Limit und nicht die Präzision der Waffe. Ah! Ich würde da jetzt auch, es steht im Buch nicht gesondert drin, aber ich würde im Zweifelsfalle nicht zulassen, dass da noch ein Bonus von Smart Gun auf die Sensoren draufgeschlagen wird. Aktive Zielerfassung ist ein ganz anderes Tierchen. Da muss ich eine Sensorenprobe ablegen. Das ist, ähm... Wenn ich Rigger bin, Wahrnehmung und Intuition, Limit ist der Sensor. Oder wenn ich Drohne bin, Pilot plus clear Sight, Limit ist der Sensor. Gegen Schleichen plus Reaktion oder Pilot und Stealth des gegnerischen Fahrzeugs oder des Gegners. Und alle Nettoerfolge, die ich dabei würfle, modifizieren den Würfelpool, den Verteidigungswürfelpool des Gegenübers auf alle weiteren Angriffe, die dann da kommen, bis er sich der Zielerfassung, äh, bis er der entgeht, dafür muss er halt auch wieder die, die Schleichen plus Intuitionprobe äh, oder Reaktionprobe oder Stealthprobe oder ähnliches machen. Boah,
0: meine Güte, versuch das auch nochmal ganz kurz praktischer zusammenzufassen.
1: Also... Wir haben Rigger XY, der mit, seinem, mit seiner Rotodrohne unterwegs ist und der sieht einen Typen, den er auf dem Tod nicht ausstehen kann und sagt, den will ich umbringen. Jetzt weiß er aber, dass der relativ geschickt ist im Ausweichen und sagt sich, gut, ich führe zuerst eine aktive Zielerfassung durch. Dann nimmt er seine eigene Wahrnehmung und Intuition und würfelt die und das Ziel, das er nicht leiden kann, würfelt auf Schleichen plus Reaktion. Oder beziehungsweise Schleichen plus geschickt, wenn er zu Fuß unterwegs ist. Und wenn der Rigger dabei mehr Erfolge hat, gelten die Nettoerfolge, die er erzielt, als negativer Modifikator für die Verteidigungsprobe des Ziels.
0: Ah, so, jetzt ist klar.
1: Genau. Das war jetzt aber auch das letzte fies Komplizierte. Wie gesagt, Fahrzeugkampf, der nochmal so fies und kompliziert wird, wird, beim nächsten, wird äh, in irgendeiner der zukünftigen Folgen behandelt. Das also gerade der Kampf Fahrzeug gegen Fahrzeug. Was ich jetzt noch kurz erzählen würde, ist, wenn nur eine Hälfte im Fahrzeug sitzt, da gibt es nur relativ wenig Modifikatoren, die da wirklich einschlagen und zusätzlich sind. Wenn ich mich im Kampf in einem Fahrzeug befinde, muss mindestens einer der beteiligten Charaktere, das ist idealerweise entweder der Rigger, der hineingesprungen ist, oder jemand, der auf dem Fahrersitz sitzt, pro Runde eine Handlung Fahrzeugsteuern ausführen. Das ist eine komplexe Handlung. Da muss ich im Zweifelsfalle, wenn keine externen Einwirkungen da sind, auch nicht groß drauf würfeln. Ich muss nur die Handlung aufwenden, damit das Fahrzeug weiterhin als gesteuert gilt. Weil wenn es ungesteuert ist, dann ähm, ja, fährt es geradeaus oder der Autopilot versucht am Ende der Runde zu übernehmen oder es crasht in irgendwas und crashes tun weh. Weiterhin sind alle Proben, die ich aus einem Fahrzeug raus ausführe. Also wenn ich auf jemanden schieße oder ähnliches mache, um zwei erschwert weil bewegende Fahrzeuge nun mal grundsätzlich ähm, nicht wirklich angenehm sind. Und
0: Dinge erschweren, wie auf Sachen schießen gezielt. Genau.
1: Dafür kriege ich aber plus zwei Würfel, weil ich mich in einem fahrenden Fahrzeug befinde auf meine Verteidigungsprobe, weil Fahrze fahrende Fahrzeuge zu treffen auch nicht so einfach ist wie einfach rumstehende Deppen. So, den Rest des Fahrzeugkampfs überlassen wir dann jemand anderem. Für wann anders.
0: Na, äh, na nicht jemand anders, uns. Aber na gut. Für wann anders. Meine Güte, so, jetzt haben wir erstmal die äh, schwierigen Regeldinge äh, hinter uns. Wir hoffen, dass euch das so äh, ein bisschen geholfen hat, das ein bisschen besser zu verstehen. Ich und hoffe, dass es
1: nicht zu konfus war. Es kam mir so vor.
0: Ja, das kommt immer so vor, wenn man das selber äh, spricht und erzählt. Ähm, jetzt kommen wir dazu, worauf muss man denn bei der Charaktererschaffung achten? Wenn man sich jetzt vornimmt, das klingt ja alles ganz spannend, zwar kompliziert irgendwie, aber äh, irgendwie auch cool. Und ähm, was muss ich denn jetzt machen? Worauf muss ich achten, wenn ich jetzt einen Rigger erschaffen will?
1: Ähm, ja, also wichtig ist die Reaktion, die als Basis für Fahrzeugfertigkeiten gilt, sollte nicht zu niedrig sein. Die Logik, die man für die meisten Geschützeproben als Rigger braucht, sollte nicht zu niedrig sein. Konstitution und Willenskraft äh, sind bei allen Charakteren relativ wichtig. Der Rest ist, ja... Was bei Attributen halt immer gilt, nicht zu niedrig, aber muss jetzt auch keine, keine Riesensachen erreichen.
0: Ja, man muss jetzt als, als Rigger zum Beispiel nicht unbedingt einen Charisma-Preis gewinnen.
1: Definitiv nicht. Äh, Intuition ist halt auch noch einigermaßen, einigermaßen wichtig, aber auch jetzt nicht wichtiger als bei vielen anderen äh, echt welt Weiterhin brauche ich als Rigger normalerweise relativ viele Fertigkeiten, die nicht zu niedrig sein sollten weil ich brauche einmal für meine ganzen Drohnen und Fahrzeuge und so weiter die entsprechenden Fahrzeugfertigkeiten. Das ist also ähm, die Pilotfahrzeuge, Bodenfahrzeuge, Flugzeuge, Walker unter Umständen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Vektorschub, ob die unter Flugfahrzeuge fallen oder ob die ein eigenes haben. Aber solche Sachen. Jede Drohne braucht die entsprechende Fahrzeugfertigkeit für den Bewegungstyp, den sie benutzt. Ich sollte die ein oder zwei von den Mechanikfertigkeiten haben, damit ich die Reparieren kann im Zweifelsfalle. Schleichen ist äh, nicht ganz unwichtig, gerade wenn ich viel Spionagedrohnen besitze und die dann durch die Gegend schleiche. Elektronische Kriegsführung für Rauschunterdrückung, Computer kann nicht schaden. Also Fertigkeiten sollte man, sollte man nicht unterschätzen, wie viel man da braucht. Am wichtigsten natürlich hier auch die Fahrzeugfertigkeiten und Geschütze. Ähm, und ich darf nicht zu wenig Geld haben, weil das Ganze summiert sich dann doch.
0: Richtig, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, man ähm, hat, weiß ich nicht, wie viele Drohnen, das kann man sich ja aussuchen, dann muss man für die Drohnen die Waffen kaufen, dann muss man für die Drohnen die Software kaufen, dann muss man, wenn man jetzt nicht gerade zu Fuß gehen will, braucht man ein Fahrzeug, man muss die Drohnen ja auch irgendwie rumkarren, das wird meistens ein Van sein, ähm, dann braucht man vielleicht einen Lebensstil, der zum Beispiel eine Werkstatt mit beinhaltet, das ist meistens dann auch eben nicht Unterschicht, ne? Äh, solche Sachen, das summiert sich halt, das heißt, man sollte eine Priorität relativ... Hoch auch aufs Geld legen.
1: Das ist immer einer meiner persönlichen Favoriten als Spieler, da gerade wenn ich so Rigger mit extrem fancy Fahrzeugen habe, die dann in Unterschicht oder Straße leben, die müssen dann damit leben, dass sie am nächsten Morgen keine Scheinwerfer mehr in ihrem Fahrzeug haben, weil die irgendwelche Gänge ausgeschlagen haben. Aber ja, gerade Drohnen schlagen auf über kurz oder lang doch auch durchaus Geld aus der Kasse. Also, so eine, so eine Drohne kostet irgendwas bei 5000 Nuyen. yen die großen Steelings oder ähnliches kosten 25.000, die gehen ins Geld.
0: Vor allem, wenn die kaputt gehen oder beziehungsweise so Ersatzteile, die man dafür, die muss man ja auch kaufen, die, die zieht man sich ja auch nicht irgendwo aus dem Hintern, ne?
1: Ja, laut. Grundregelbuch meine ich noch nicht, aber im, im Asphaltkrieger sind tatsächlich Regeln mit Ersatzteilen mit drin.
0: Ja, aber das kann man sich ja jetzt mal so rein logisch denken, dass man die, muss man ja nicht jetzt unbedingt alle neu irgendwo im Laden kaufen, dass man da vielleicht auch Kontakte hat über ähm, irgendwie Schieber oder sonst noch was, wo man vielleicht, oder irgendwelche Schrottplätze, wo man Sachen gebraucht äh, erwerben kann. Ist klar, aber es kostet halt
1: auch. Genau, das ist... Auch nicht, nicht zu vernachlässigen. Dazu halt Cyberware, Rigger-Konsolen und so weiter kosten alle Geld. Metatypen haben wir mal geguckt, aber so wirklich den Vorteil hat man eigentlich eher selten davon. Also ja, Zwerge haben höhere Willenskraft, aber ob der, der Punkt Willenskraft mehr, den die haben, da den Kohlfett macht, sehen wir jetzt persönlich nicht.
0: Ja, ich sag mal, so ein Troll kann halt auch Vorteile haben, der kann die schweren Drohnen auch einfach so durch die Gegend schleppen.
1: Ja, Troll hat vor allen Dingen den Vorteil, ich muss keine weiteren Punkte mehr in Konstitution stecken, weil ich ja mit 4 oder 5 starte.
0: Also macht alle Trollrigger, das ist sein Befehl.
1: Ja, <lacht> Ja, Trollrigger, neuer äh, Kombo-Archetyp.
0: Nein, aber wie gesagt, das ist euch selber dann überlassen, es gibt jetzt keinen Ultra-Vorteil durch einen Metatypen.
1: Nee, das ist richtig. So, wollen wir noch kurz über, drüber reden, welche Drohnen man denn so gerne hätte?
0: Also quasi unsere Lieblingsdrohne. Ja. Ähm, mein persönlicher Liebling, ich habe selber noch keinen Rigger gespielt, gebe ich offen zu. Aber jetzt so von, von der Gruppe her und so... Ich persönlich finde tatsächlich sowas wie die Fleißball sehr cool, ähm, weil die eben aus diesem üblichen der Rigger kämpft, herausfällt und dem äh, Charakter noch mehr Möglichkeiten verleiht, äh, der Gruppe dienlich zu sein, nämlich eben Informationen zu beschaffen, Leute zu beschatten, alles Dinge, wo man normalerweise vielleicht einen eigenen Runner für abstellen muss, die kann dann von so kleinen Drohnen übernommen werden, ähm, was sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr nützlich sein kann. Außerdem können die auch ähm, Layouts von bestimmten äh, Locations dann im Vor, ähm, Vorfeld schon mal ähm, ausmachen, was was bei bei der Planung sehr hilf hilfreich sein kann und so. Deswegen also muss ich sagen, ähm, diese kleinen Spionagedrohnen sind für mich das, was eben den ähm, Riggern noch mehr Tiefe verleiht neben ich fahre und schieße mit äh, fliegenden Robotern durch die Gegend.
1: Ja, ähm, auch in diesem kleinen Drohnensegment äh, nicht zu, zu vergessen die Shiavase Kanmushi drohne Wir dürfen jetzt alle mal kichern. Ähm, die tatsächlich wie ein kleines krabbelndes Insekt aussieht und noch eine Ecke kleiner ist als die Und sich damit je nachdem, wo man unterwegs ist, noch besser dafür eignet, Dinge zu beschatten oder Leuten Leute zu verfolgen oder so. Vor allen Dingen, weil man sie ganz gut in der Tasche von jemandem verstecken kann. Ähm, am anderen Ende, meine immer noch persönliche Lieblingsdrohne, ist und bleibt die Steel Links ein im Grunde genommen vierbeiniger Panzer mit Rollen an den Beinen, der schwere Waffen tragen kann. Ja, wer mag das nicht, ne? Der große Vorteil der Ste links ist, dass sie mit einem schwere Waffen Hardpoint ausgestattet ist. Ich muss also nur noch die Waffe dazu kaufen. Der Nachteil ist, sie kostet 25.000 Nuyen und... Ja.
0: Und so im mittleren Bereich, würde ich sagen, ist die Rotodrohne definitiv auch was, was sehr sinnvoll ist und ähm, vielseitig sein kann.
1: Ja, die die Rotodrohne ist so ein, so ein Klassiker der Drohnenwelt, seit Shadowrun 1 dabei. Im Grunde genommen ein kleiner Hubschrauber mit ähm, mit einer Waffenhalterung. Kenne ich bei Riggern als im Grunde genommen das Standard Feuerunterstützungsgerät. Also das ist so ein Ding mit ein paar Schnellfeuerwaffen dran, super kann ich mir Sperrfeuer schon mal automatisch machen.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch so lustigere Sachen wie Zeppelin.
1: Ja, Zeppelin-Drohnen ähm, oder auch der Ares Duelist. Großartiges Gerät. Eine anthropomorphe Drohne mit Schwertarmen. Creepy. Äh, creepy und im Grunde genommen völlig, völlig sinnfrei in der Welt. Äh, es steht auch im Regelbuch drin, dass die von Ares hauptsächlich gebaut wurde, um die japano mit ihren Samurais und, und Katanas so ein bisschen aufs Korn zu nehmen.
0: Ja, aber... Zum Beispiel in Zeppelin, da äh, kann man echt, äh, muss man jetzt nicht nur Hindenburg-Manöver fliegen, ne? Also die irgendwo explodieren lassen. Hold sondern, the humanity. <lacht> sondern ähm, da kann man äh, auch ganz lustige Sachen mitmachen. Die kann man mit, ähm, mit Granaten ausstatten, die man dann über eine, über eine äh, Area quasi abwerfen kann. Solche Sachen, also ganz fancy.
1: Das plant unser Rigger immer noch. Er ist bisher noch nicht dazu gekommen, es tatsächlich durchzuführen. <lacht> ja. Ähm, kurz nochmal, Fahrzeuge... Führt beim Rigging eigentlich inzwischen kaum noch ein Weg am Ares Roadmaster vorbei. Er ist groß, er ist schwer gepanzert, er war mal ein Sicherheitsfahrzeug und er, man, es passt jetzt jede Menge rein. Und ansonsten, nie zu unterschätzen, der gute alte Nissan Jackrabbit oder Ford America so als unauffälliges Fahrzeug. Dank Asphaltkrieger haben wir dann auch Regeln, die zu modifizieren und ein bisschen brauchbarer zu machen.
0: Ja. Das war es jetzt soweit von uns zu äh, spezifischen Drohnen. Genau.
1: Wenn ihr da anderer Meinung seid oder wir eure Lieblingsdrohne total vergessen haben, dafür haben wir eine Kommentarspalte. Schreibt das da rein, diskutiert mit uns in den Kommentaren.
0: So, und bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch kurz erstmal die Themen für die nächste Abstimmung vorstellen, die diesmal zwei Wochen laufen wird. Das erste Thema ist Charaktererschaffung, also nochmal back to the basics. Ähm, wie funktioniert das eigentlich? Wie ist das Prioritätensystem? Worauf muss ich achten? Solche Dinge eben. Das zweite Thema ähm, dreht sich um das Buch Schattenläufer. Da gibt es ähm,
1: neue Metatypen, ähm, neue, ähm, ja, also die Metavarianten sind drin zu den einzelnen Metatypen. Es gibt die Möglichkeit, Infizierte zu spielen, also Ghoule, Vampire, ähnliches. Es gibt jede Menge neue Vor- und Nachteile, es gibt jede Menge Zeug zum Hintergrund, Search äh, varianten sind wieder dabei, also das durchaus runde Buch, was das ehemalige Kompendium jetzt ist.
0: Ja, und äh, als drittes Thema, ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt, ich will ja die äh, Abstimmung nicht beeinflussen, äh, äh, sind Drachen. Drachen in der sechsten Welt und alles, was damit zu tun hat.
1: Genau. Da werden wir natürlich äh, extrem stolz stark kuratieren müssen und uns auf so ein paar Sachen festlegen, über die wir dann mehr erzählen, aber dann würden wir mal so einen Überblick geben, vor allen Dingen, wozu die, was die großen Drachen gerade alle so machen.
0: Genau. So, das war auch schon unsere zehnte Folge. Wir hoffen, es hat euch wie immer gefallen und ihr votet fleißig für die nächste Sendung, die hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt. An dieser Stelle bitten wir nun auch um Entschuldigen und bedanken uns für eure Geduld. Ähm, ich persönlich befinde mich halt momentan in der Abschlussphase meines Studiums und habe bis nächsten April mit meiner Diplomarbeit, die äh, in meinem Bereich ähm, neben der schriftlichen eine Umsetzung, Umfangreiche praktische Komponente hat und deswegen enorm viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich versuche trotzdem alles in meiner Macht Stehende etwas zeitfrei zu schaufeln, damit ihr nicht wieder so lange warten müsst. Also bitte nochmal, es tut uns wahnsinnig leid.
1: Ja, dem schließe ich mich an, nur dass ich nicht im Diplomsemester bin.
0: <lacht> so, und äh, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, geht das wie immer per Mail über burningedge at -the per Twitter at edge-underline-podcast und bei Facebook unter www.facebook.com slash Außerdem ähm, möchten wir wie immer unsere iTunes und Podcast.de Zuhörer darum bitten, bitte bewertet uns doch, ein paar Sterne klicken, vielleicht, wenn ihr euch äh, lustig fühlt, auch eine Bewertung schreiben, das wäre großartig. Und so, in diesem Sinne, so long chummers and never cut a deal with a dragon.